Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás confiando en Dios? ¿Crees en Él como tu libertador? ¿O buscas que otros individuos o que otras cosas te brinden seguridad? Debemos entender algo, y esto está en la médula de lo que estamos estudiando en Daniel 11. Es solo cuando ponemos nuestro fundamento, nada más, en Dios mismo, cuando nos arraigamos en Él, en su verdad, en su voluntad, cuando lo hacemos a Él el centro de nuestras vidas, solo así vamos a alcanzar la victoria, es decir, que vamos a experimentar la plenitud de la salvación. Espero que esto sea un mensaje, un principio, que llegues a conocer muy bien. Desafortunadamente, vemos que Israel ha tenido dificultades en cuanto a la fe, en cuanto a creer en la fidelidad de Dios, que lo que Dios ha prometido, sus verdades proféticas, lo que Él ha prometido para Israel, desafortunadamente, ha sido difícil para los hijos de Israel creer en la fidelidad de Dios. En un sentido, todos luchamos con las dudas de vez en cuando. Pero lo que Dios hará en los últimos días será poner a Israel en una situación en la que aprenderán que no pueden confiar en nadie más, que no tienen a nadie más a quien acudir, a quien buscar, de quien recibir ayuda, sino Dios. En ese momento será que Dios abrirá los cielos y el Mesías regresará. Israel alzará su mirada hacia él y entenderá que aquel a quien la mayoría de los israelitas rechazaron es ciertamente su Salvador, su Libertador, su Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 11. Quedamos la semana pasada, una vez más, con un conflicto entre estos dos imperios, dos reinos conocidos como el Reino del Norte y el Reino del Sur. Les mencioné que, continuamente, Israel se encontraba atrapada en el medio. Lo que el lector debe entender de esto es lo siguiente, que Israel tiene una gran inestabilidad. Las cosas no están yendo bien, han sido arrastradas a este conflicto, están sufriendo en gran manera, y el único que puede cambiar eso es el Mesías Yeshua el verdadero Mesías que hará que Israel se vuelva a Dios por medio del arrepentimiento y por el mensaje del Evangelio. Como dije, lean conmigo, donde quedamos la semana pasada en el libro de Daniel, capítulo 11, y empecemos desde el versículo 13. Leímos la semana pasada que el Rey del Norte regresará y causará que se levante una gran multitud, mayor que la primera vez que hizo esto, 
¿Y esto sucederá cuándo? Al final de los tiempos de los años, es decir, en los últimos días. Y el rey del norte vendrá con este gran ejército y con grandes recursos, es decir, él está listo para la victoria. Verso 14, y en aquellos tiempos muchos se levantarán junto al rey del sur. Es decir, Melech, Negev, o sea, el reino del sur, descubriremos que muchos, muchos se levantarán junto a él. Me doy cuenta de que muchas Biblias traducen esta frase como contra él, pero esto no encaja con el contexto de lo que se dice después. Muchos se levantarán junto al rey del sur debido al conflicto contra el reino del norte que se aproxima. Y comentamos que vendrán algunos de los transgresores de los hijos de tu pueblo. Es decir, que habrá una porción del pueblo judío en este periodo de tiempo que se aliarán con el rey del sur. Y esto es, como lo dijimos al final de nuestro estudio la semana pasada, una conducta recurrente para Israel. Acudir a Egipto en busca de ayuda. Y esto es justo lo que harán. ¿Por qué? Bien, aquí fue donde quedamos la semana pasada. Con el fin de que puedan establecer razón, la visión. ¿Qué visión? Que Israel se convierta en ese reino. Ellos creen, y este es el problema, que la voluntad de Dios será establecida trayendo a Israel a una posición de reino, pero ¿de qué manera? A través de la alianza con Egipto. Pero lo cierto del caso es que nada puede estar más lejos de la verdad. Es una decisión equivocada. ¿Y cuál es la última frase del versículo 14? Y ellos caerán. ¿Por qué? Porque esa visión del establecimiento de Israel no será cumplida por confiar ni por ayudar al rey del sur. Miren ahora el versículo 15. Y el rey del norte vendrá e instalará un solelá, que es como una rampa. La implicación es esta. Van a sitiar el territorio. Él constituirá este dispositivo militar con el fin de poder pasarle por encima a este muro una rampa de asedio con el fin de entrar y tomar las ciudades. Y dice que Él hará esto y que tomará, en la mitad del verso 15, Él tomará la ciudad fortificada, la ciudad fuerte. Y encontramos aquí que las fuerzas, es decir, las fuerzas militares del sur, no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, o sea, los más poderosos, los que el sur escogió para que les acompañaran esa confederación, no podrán mantenerse en pie tampoco, y dice al final del verso 15, y ya no quedarán fuerzas para resistir. Entonces, lo que encontramos aquí es que el rey del norte sale triunfante, pero noten que nunca estas victorias duran mucho. Y esta es una especie de característica particular de este capítulo 11. Justo cuando el rey piensa, he salido victorioso, he derrotado a mis enemigos, ya tengo el poder, ¿qué pasa? Lo pierde. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Bien, esto puede ser frustrante. Esto le puede parecer algo extraordinario. ¿Cómo puedo tener la victoria 
pero luego no logro establecerme por completo. He derrotado a todas estas naciones, al Reino del Sur y a los otros países que se aliaron con este imperio. Él es victorioso, pero vamos a descubrir que su victoria no produce los resultados deseados, el resultado que él esperaba. ¿Por qué? Tú puedes tener todo el éxito terrenal, pero eso no te llevará a donde tú crees que eso te llevaría, a tener esa sensación que pensabas que tendrías. No, sin importar lo que logres en este mundo, nada te satisfará ni cumplirá lo que realmente necesitas. Porque todo lo que este mundo ofrece es falsedad y engaño. Solamente las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, son las que verdaderamente te satisfarán y producirán que te sientas de la manera como te quieres sentir. Y esa sensación te conducirá a alabar a Dios y adorarle de una manera poderosa. Leamos de nuevo. Encontramos aquí que nadie se le puede oponer y que no hay poder que se le pueda enfrentar. Pero mira el verso 16. Y el que vendrá hará con él como le plazca. Es decir, va a venir uno y éste le hará a él, me explico, el rey del norte hará con él como le plazca y noten algo más. No habrá quien se le pueda enfrentar. Él tendrá poder absoluto y hará algo. En ese tiempo, se establecerá en la tierra hermosa. ¿Qué significa eso? Bien, esto es lo que la Escritura busca comunicarnos, que este que viene, el Rey del Norte, él tendrá una gran victoria. ¿Y qué le producirá esta victoria? ¿A qué lo motivará? ¿Qué lo incentivará a hacer? Lo que dice la Escritura es que Él vendrá a la Erzsevi. ¿Qué es eso? La tierra hermosa. Todos los eruditos concuerdan en que esta es una referencia a Israel. Y esto nos da una visión muy clara. ¿Por qué? Porque su objetivo es destruir a Israel. Puesto que hemos aprendido que este reino del norte será el reino del cual el anticristo emergerá. En última instancia, lo que él procurará hacer es destruir los propósitos y planes de Dios. Él no quiere que el reino de Israel sea establecido. Él quiere su propio reino. Lo que leemos aquí, miremos de nuevo el texto. Al final del verso 16, él se establecerá en la tierra hermosa. ¿Con qué propósito? Él cree que la destrucción está en su mano. Entonces, Él quiere traerle fin a lo que Dios ha estado construyendo. Verso 17. Y Él afirmará luego su rostro con gran agresión o gran fuerza, con todo su reino, y noten lo que dice... Habrán quienes querrán hacer acuerdos con Él. Es decir, Él vendrá haciendo un acuerdo. Es lo que trata de decir. Es muy similar, es la misma palabra, si la ves bien, pero en una forma distinta. Si vas al verso 6, recuerden que en el verso 6 vimos algo. Vimos que el reino del sur, a causa del poder que tenía el reino del norte, 
buscó hacer un tratado, una confederación. Y encontramos que envió a su hija con el fin de concretar el acuerdo. Lo mismo ocurre aquí. ¿Qué nos enseña la Escritura? Muy simple. Está enseñándonos que el anticristo, y lo veremos más adelante en nuestro estudio, él no tiene que derrotar a Israel en el sentido de destruirla completamente. Querrá hacer eso al final, pero ¿por qué razón? Porque ellos no querrán hacer acuerdos con él. Déjenme compartirles algo, una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. La pregunta es, ¿creo yo que el anticristo es judío? Bien, ¿cuál es la base para tal idea? Bien, la gente dirá, ¿no crees que el anticristo es judío porque de qué otra manera el pueblo judío lo recibiría? Pero aquí está el problema, se está asumiendo algo erradamente. No hay nada en la Escritura que nos diga que Israel recibirá al anticristo. Ahora, en las próximas semanas, vamos a entrar en una parte crucial de Daniel, capítulo 11, donde la Shikutz Ha Meshalmen, o sea, la abominación desoladora, se menciona. No puedo sobreestimar, no alcanzo a enfatizar lo suficiente cuán importante es este evento, la abominación desoladora. Hablaremos más sobre esto y lo que ello significa dentro de unas semanas. Es uno de los sucesos más cruciales y debes comprenderlo, entender qué es, cuándo tomará lugar y qué pasará después. Y una de las cosas que ocurrirán después es la siguiente. Después de la abominación desoladora, cuando, y aquí está la clave, cuando Israel rechace al anticristo. Entonces, Israel no recibirá al anticristo. ¿Por qué la gente dice eso? No lo sé. Ellos lo rechazan y eso fomenta su rechazo, fomenta lo que es conocido como Ezra Gile Jacob, el tiempo de la tribulación, el problema o la aflicción de Jacob. Israel atravesará por su peor tiempo y lo veremos en el capítulo 12 de este libro. Israel experimentará el mayor sufrimiento en su historia al final de esta era. ¿Por qué? Por rechazar al anticristo. Noten el contexto de lo que se dice aquí. Debemos prestar atención a todas las claves. Miren el verso 17. Él querrá establecerse en la tierra buena, la tierra de Israel. ¿Con qué fin? Dice, en su mano está la aniquilación o la destrucción. Él vendrá básicamente para amenazar al pueblo judío. Y lo siguiente que vemos, leamos el verso 17. Y afirmará luego su rostro con agresión, con todo su reino, y, dice aquí básicamente, con un convenio con él. Y él hará, es decir, intentará poner en acción este convenio. ¿Con quién? Dice aquí, con la hija de la mujer. Bien, Rashi, este famoso comentarista rabínico de hace unos mil años, él te dirá, Badhaneshin, es una expresión que aparece en otra parte también y tiene que ver con los hijos de Israel. Entonces, lo que acontece es esto. El mundo entregará a Israel bajo su control, pero dice aquí que la razón es debido a su corrupción o contaminación. Es el término moderno, shhitut, que habla sobre corrupción 
en el gobierno. El mundo tendrá al anticristo, y esto es lo que este pasaje nos está diciendo. El anticristo, en mi opinión, aún no habrá alcanzado la plenitud de su poder. Lo veremos más adelante. Pero este es el reino del cual él surgirá. Este reino del norte se establecerá en Israel con el anticristo allí, y el mundo estará de acuerdo con esto debido a la corrupción de Israel. Y aquí está la respuesta. Si Israel se aparta de la verdad de Dios, si Israel no obedece la palabra de Dios, el reino de Dios no se establecerá. Y este es el mensaje. El mundo no quiere que venga el reino de Dios. Y lo que debemos ver es esto. Fundamental. Para que el reino de Dios sea establecido, Israel debe arrepentirse. Israel debe regresar a Dios con todo su corazón, en la fe. En última instancia, esto ocurrirá, ¿cuándo? En la segunda venida. Pero esto acontecerá antes, en los últimos días, y vemos que representa la decadencia espiritual de Israel. Es lo que dice, pero, del mismo modo que ese pacto mencionado en el versículo 6 no perduró, este tampoco lo hará. Noten lo que dice. Pero no permanecerá y ella no le pertenecerá. Esta es una frase importante que dice, Veilou, low, tijiei, low. El primer low es lamet alef, es decir, no. El segundo low es lamet va, que significa a él. Y luego la palabra tijiei, que significa ella será. Entonces, ella no será, es decir, Israel no será de él. Israel no entrará en acuerdo con el anticristo. Por lo tanto, este plan no será exitoso. ¿Qué ocurrirá? Miren, por favor, el verso 18. Y él volverá su rostro hacia... La mayoría de las Biblias traducen hacia las islas, es decir, lugares lejanos, y capturará a muchas de ellas. Lo que nos dice es esto. Él está enojado y está destruyendo otros lugares, lugares muy lejanos, demostrando su poder, cómo su reino se ha expandido, cómo él es capaz de invadir lugares muy lejanos y traerlos bajo su dominio. Es lo que nos dice aquí. Pero noten, y un oficial o un comandante dice, él pondrá final a su desgracia. Hay dos maneras de interpretar esto. Una es la siguiente que un oficial, uno de sus oficiales, pondrá fin a la desgracia del rey del norte. Es decir, que quizás no fue capaz de cumplir con su objetivo, por lo que habrá un comandante que se levantará y pondrá fin al problema. Pondrá un final a la desgracia del rey del norte, que significaba el no lograr el éxito absoluto. Y sin esta ofrenda, él volverá. Este es un punto de vista. El otro punto de vista es simple, que él detendrá, este oficial, este comandante, él detendrá esta desgracia que el rey del norte está causando en todos estos lugares. Él no cree que es lo correcto, y por esto hará que el rey del norte, con su consejo, con su recomendación, hará que desista y retorne a la capital. Verso 19. 
y Él volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero noten algo. Miren el final del verso 19. Él fallará, caerá y no será hallado. ¿Qué nos dice esto? Particularmente este rey del norte no durará mucho. Él no será aquel que lleve a cabo y complete los propósitos del anticristo. Él es una especie de precursor antes del anticristo. Vemos aquí que él intentará hacer que Israel se ponga de su lado, pero no tendrá éxito, y en última instancia se desvanecerá y desaparecerá del panorama. Miren ahora el verso 20. En el verso 20 vemos un nuevo líder sobre el reino del norte. Y él se levantará sobre su base, sobre su fundamento, es decir, es una expresión. Él arrebatará el control de este gobierno y hará que pase, y vemos el término nogués. Nogués es una palabra importante. La encontramos en el libro de Éxodo y es lo que hizo el faraón cuando designó capataces y los puso sobre los hijos de Israel. Básicamente es un sinónimo de recaudadores de impuestos. Él impondrá un impuesto, un tributo, sobre toda esta gente. ¿Para qué? Con el fin de hacer que su reino sea glorioso. Pero en pocos días, él será quebrantado y será entregado Y no será por ira ni por guerra. Es decir, Él hará esto, pero no tendrá éxito y será derrocado. Ahora, pasemos al versículo 21. En el verso 21, vemos un cambio mayúsculo. Vemos un nuevo líder emerger sobre este reino del norte, y este líder es muy importante. Este líder es aquel a quien debemos prestar atención. ¿Por qué? Noten lo que dice, verso 21. Y se levantará sobre su base, es decir, en su lugar, en este gobierno, verso 21, y se levantará sobre su base uno que es miserable, uno que es despreciable, uno que no es como ninguno de sus antecesores. Este es un individuo muy, pero muy malo. Y dice, pero no le será entregada la gloria del reino. O sea, él no establecerá lo que quiere. Pero él vendrá, ¿cómo? Dice, Bey Shabbat. Esto es importante porque él vendrá en un tiempo de calma. Este rey anterior, bien, él cayó a un lado, no tuvo éxito, pero hubo un tiempo de relativa paz cuando esta nueva transición ocurre hacia este líder despreciable. Entonces, él vendrá en un tiempo de paz y tranquilidad y hará fortalecer el reino, es decir, su reino, ¿con qué? Bien, Es una palabra que muchas Biblias traducen como halagos. Es una palabra para resbaloso, un discurso resbaloso. Es lo que literalmente significa. 
es una palabra para halagos, pero también podríamos decir engaños. Entonces su reino se hará poderoso, pero no por la verdad, no por la realidad de la situación, sino por el engaño. Y esto será importante porque va a ser enfatizado en unos minutos. Miren el siguiente texto, versículo 22. Encontramos que sus ejércitos o fuerzas militares barrerán, es la misma palabra de la que obtenemos el término hebreo shitafón, una inundación que llega y destruye. Leemos, y sus fuerzas, ellas vendrán barriendo delante de él y serán quebrantadas. Bien, es la palabra veyi shaver. Está en plural, veyi shevru. Ellas se van a quebrar, pero hay un debate. Y el debate está en si van a ser quebradas o si van a quebrar algo más. Pero esta es la clave. Miren la última parte y este será nuestro último versículo el día de hoy. Miren el último segmento del verso 23. Dice, Vegam negit bret, que significa, y también el príncipe de un pacto. Bien, muchos, de hecho la mayoría de las traducciones, lo que dicen es esto. Este vasto ejército viene, van a destruir muchas cosas y también al hijo o al príncipe de este pacto. El problema es que encontramos que los versículos han sido divididos así por el hombre. Es decir, el final del verso 22 y el inicio del verso 23, esos números no son parte del texto original, sino que el hombre los agregó. Y si tú traduces esta frase diciendo, bueno, el príncipe del pacto también será destruido o quebrado, esto no encaja con el contexto de lo que será dicho más adelante. Entonces, lo que descubrimos es que este rey se hará muy, pero muy fuerte. Él amasará un gran poderío militar, y este poderío, sus ejércitos barrerán con fuerza y lograrán quebrar, quebrar muchas cosas, es decir, hacer que mucha gente se someta a su dominio. Todo esto producirá el nacimiento de qué? Producirá el nacimiento de Negid Habret. A partir de aquí, vemos incluso, verán, la palabra Gam en hebreo puede ser entendida como también o incluso. Y en este caso, yo argumentaría con mucho énfasis y te sugeriría que lo que dice aquí es que cuando estos ejércitos llegan barriendo de manera exitosa, aquí es cuando el príncipe del pacto, veremos que aquí, Él es manifestado. ¿Por qué esto es importante? Porque será debido a su gran fuerza que otros querrán unirse a Él. Es sólo cuando entendemos esta última frase del verso 22 y lo que dice en el verso 23, cuando ponemos todo esto junto, entonces y sólo entonces comprenderemos lo que en realidad está sucediendo. Verán, donde estamos ahora, En Daniel capítulo 11, sienta un fundamento importante y nos da la perspectiva correcta para entender lo que efectivamente ocurrirá al final de los últimos días. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con este importantísimo capítulo 11 del libro de Daniel. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.